知恩、感恩和报恩。我们一起来读今天的主题经文。对，我们来今读一起读今天的主题经文《约翰福音》一章十六节，一起来。从他丰满的恩典里，我们都领受了，而且恩善加恩。在这一句短短的经文里，有三个恩字，讲述的是神赐给我们的极其丰满的恩典。现在我要讲，我们要讲的知恩、感恩和报恩，就好像好像是对这三重恩典的应有的回应。在出埃及记。第三十三章里，神对摩西说：“我按你的名认识你，你在我眼前也蒙了恩。”神对摩西是这样，他对你对我是不是也是如此呢？是的，他按你我每个人的名字认识我，我们每一个人也在他眼前蒙了恩。但是我们是不是都清楚的知道？自己每天都领受了神的恩典呢？我们会不会像摩西一样，在这里问神说：“能在何事上得以知道我和你的百姓在你眼前蒙恩了呢？”我们知道，美国作家海明威有一本小长篇小说叫《太阳照常升起》。我以前只是觉得这书的名字起得非常好，让人感觉气势非常宏大。直到有一天，我家小女儿的一个问题，让我想到为什么每天太阳能够照常升起呢？那时候我们还住在田纳西的 Nashville， 小女儿还在上小学。那是个星期天的早上，大约九点钟，我们。开车去教会，天上乌云密布，能见度很低。我打开车灯，开着车，坐在后排的小女儿突然问我：“爸爸，太阳出来了吗？”我当时不假思索，马上回答说：“太阳当然出来了，每天早上太阳都按时出来。”小女儿没有再问什么。但是当天晚上，我回想这个问题的时候，才想到。太阳为什么照常升起？不仅是一个了不得的宇宙天文学问题，也是一个与你与我每个人生死攸关的问题。在浩瀚的宇宙中，每天有多少太阳照常升起呢？那么，我们首先要问：整个宇宙有多少像太阳一样的恒星？天文学的估计是有200个。b i l l i o n t r i l i o n 二乘十的二十三次方，就是二的后面有二十三个零。还有多少绕着恒星和没有绕着恒星的不发光的行星呢？天文学的估计是超过 one trillion trillion， 据说是有十的二十五到十的三十次方。还有多少绕着行星的卫星呢？几乎是没法知道
，因为虽然地球只有一个卫星，也就是月亮，但是木星有79颗卫星，土星有82颗卫星。为何有这么多星球，却没有每天的星球大战呢？单就银河系来说，有100个 billion， 也就是有一千亿颗恒恒星。却一颗一颗都在他们的轨道上运行，没有一颗到处横冲直撞。说实话，不要说九颗，只要有一颗冲进太阳系来，我们所有地球人都得完蛋。不要说后羿来不及弯弓搭箭，就是地球上所有的原子弹都发射出去，都会像小石头小石头投进大海一样，溅不起一粒浪花。这无比繁多的复杂的星球，为什么能够井然有序的运行呢？也许你会说是物理规律，但是谁能保证这么多的星球都按照物理规律来运行呢？是你呢？是我呢？还是哪一位杰出人物呢？没有人，也没有一个伟人能够做到。只有一位全能者能接这个活，那就是创造并掌管这个宇宙的神。希伯来书第一章开门见山就说：“神既在古时借着众先知多次多方的小玉列祖，就在这末世借着他儿子小玉我们，又早已立他为承受万有，也曾借着他创造诸世界。”他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相，常用他全能的命令托住万物。这里第二节说的神的儿子，就是指神的独生爱子耶稣基督，他是三位一体的神中的圣子，他曾经创造万有，他正在托住万有，他还要承受万有。罗马书十一章。也说，因为万有都是本于他，倚靠他，归于他。本于他就是最初万物的开始都来源于他，由他创造；倚靠他就是现在万物的运行都由他掌管，由他维护；归于他就是最后审判的时候，万有都要降服于他，是到永生里去。还是到永死地区，由他判定，由他处置。神不仅维护整个宇宙，并且他特别的看顾我们人所居住的地球。诗篇六十五篇说：“你眷顾地，降下透雨，使地大的肥美。神的河满了水，你这。”你这样浇灌了地，好为人预备五谷。你浇透地的泥瘠、泥沟，润平泥瘠，像甘霖使地暖和，其中发芽生长的门里刺。现在的科学还没有发现任何别的星球有地球这样各种条件都刚刚好，包括水、空气、阳光、土壤等等。神的安排都是完美的
，所以地球才可以养活现在的77亿人口，还有无数的动物、植物。神不仅特别的看顾地球，他对人的恩典更是无比的浩大。约伯记七章说：“人算什么？你竟看他为大，将他放在心上。”诗篇第八篇说的更加清楚：我观看你指头所造的天，并你所陈设的月亮星宿，便说：人算什么？你竟顾念他；是人算什么？你竟眷顾他。你叫他比天使微小一点，比赐他荣耀尊贵为光明。你派他管理你手所造的，是万物，就是一切的牛羊、田野的兽、空中的鸟。海底的鱼，凡进行海盗的，都伏在他的脚下。神赐给人聪明智慧，使他可以制服地上的猛兽，捕捉海底的大鱼，擒获空中的飞鸟。再来看我们的人本身，别看我们人多数只有一百多斤。我们的身体却是由30到40个推点，也就是3万亿到4万亿个细胞组成的。人体中的细胞有200多种，那右上方是人体的一些细胞的示意图，下面一排从左到右是显微镜下的血液细胞、骨细胞和心肌细胞，它们是不是都非常的美？那是因为神。才能有这些精妙无比的创造。我们知道，人体内有很多的器官，呃，其实每一个微小的细胞里也有很多的器官，称为细胞器。比如线粒体给细胞提供能量，呃，核糖体合成蛋白质，而细胞的核心就是那紫色的，是细胞核，里面有含有23对染色体。每条染色体体里头螺旋状的脱氧核糖核酸分子，就是 DNA， 包括了人体最重要的遗传信息。DNA 分子就像一个长长的双螺旋梯子，其中最重要的是中间的阶梯一样的结构，每个阶梯包括两个碱基，称为碱基对。每个人体细胞中的 DNA 含有约三十亿个碱基对。人家说登泰山有 6,366 个台阶，呃，人体的一个小小的细胞里就有30亿个台阶，每几千几万个台阶构成一个基因。人体细胞中的 DNA 更有约3万个基因，这些阶梯上的碱基可能被各种因素所改变，比如说紫外线、化学物质、各多种病毒。都可以使碱基被替换，这就是基因突变。基因突变可能造成正常的蛋白质不能合成，这样的细胞就会发生病变。要避免这种情况的发生，就需要把错误的碱基剪除，换上原来正确的碱基，这就是修复的过程。在此时此刻，在每个人身体中的每一个细胞中。就在你我的不知不觉中，有无数的维护和修复的过程正在进行，那就是
在我们身上，神的手每时每刻都在施行着无数的超微的分子外科手术。所以每个早上我们能够睁眼醒来，每个晚上我们能够躺下睡觉，都是神在我们身上施行了极大的恩典。有两个词，我觉得很能帮助我们了解。我们是多么需要神的恩典。第一个词是存活，或者说存留。英语对应的词是 survive。假如我们笼统的说，我们生活，就好像我们自己有能力使自己的每一个细胞正常的运行，但其实完全是因为神的恩典，我们的性命才得以存留到今天的这一分这一秒。《使徒行传》十七十七章说：“创造宇宙和其中万物的神，他从一本造出万族的人，住在全地上，并且预先定准他们的年限和所住的疆界，要叫他们寻求神，或者可以揣摩而得。”其实他离我们个人不远，我们生活、动作、存留都在乎他。另一个词是指望，指望与希望不同，指望强调的是只有那么一点点的希望，就是像手指缝那么细小的希望。英文没有一个很对应的词，也许可以说 a slim hope， 就是薄薄的一层希望，甚至可以用 desperate， 就是几乎要绝望这个词，因为。我们每天都经历了各种危险，有的自己觉察到了，还有很多自己都没有觉察到。我们每天呼吸进去、吃进去多少病毒、细菌和化学物质，还有很多看不见的射线和污染。每天开车有多少可能自己一不小心，或者边上的车一不小心？我们还要跨进电梯，我们还要走进飞机，在不知不觉中，我们经历了多少的危险？我们生存的可能性确实是只有一点点的指望，但是靠着我们的神，我们就能有指望，而且这指到神的指望才是真正的希望，就像亚伯拉罕。那我来，就像亚伯拉罕，他在将近一百岁了，但是他还没有儿子，他几乎要绝望了。那圣经里说，亚伯拉罕所信的是那叫死人复活、死无变为有的神。他在无可指望的时候，因信仍有指望。先知耶利米在以色列人被掳、耶路撒冷被毁的极其艰难时。他心里极其忧愁，但在那时，他想起神的恩典慈爱，就说：“耶和华呀，求你纪念我如阴沉和苦胆的困苦窘迫。我想起这事，心里就有指望。我们不至消灭，是出于耶和华诸般的慈爱，是因他的怜悯不至断绝。每早晨，这都是新的。”
你的诚实极其广大，我心里说，耶和华是我的份，因此我要仰望他。所以，我们需要知道，每天太阳照常升起，每个春夏秋冬按时来到，每天我们身体所受所得的供应、保守和医治，都是神所赐的恩典。我们要常常提醒自己的是，我知道神每时每刻都在看顾、保守着我。我我们也要常常问自己：我是一个知恩的人。第二，感恩。我们一起来读《撒母耳记上》七章十到十三节，一起来。撒母耳正献方祭的时候。菲利斯人前来迎战，当日耶和华大发雷声，扰乱菲利斯人，他们就败在以色列人面前。以色列人从米斯巴出来，出来追赶，击杀他们，直到伯甲下边。撒母耳将一块石头立在米斯巴和善的中间，给石头起名叫以便以谢，说。到如今，耶和华都帮助我。从此，非利士人就被制服，不敢再入以色列的境内。以便以谢，以便是石头的意思，以谢是帮助的意思，以便以谢就是帮助之词。不是这石头能帮助以色列，而是像撒母耳所说的。立的石头是为了纪念，到如今耶和华都帮助我，以便以谢，翻译的多么好！因为这这块石头立在那里，是要便于提醒他们，要记得感谢神的恩典。中国人在过年过节或是一些重要的时刻，都会说一些祝福和问候的话。我们有没有注意到那些流行的、没有主语、没有私语者的做？比如在元旦、在春节时，说祝你身体健康、万事如意；在婚礼宴会上会说祝新祝福新郎新娘百年好合、白头偕老。这些话的原意是好，但我们有没有想到？祝福的私语者到底是谁？是说话的你，说话的你，说话的我吗？是祝福的父母长辈吗？但是，父母长辈能够保守你身体健康、万事如意吗？父母长辈或者婚礼的司仪能够保守新郎新娘百年好合、白头偕老吗？不要说他们不行，就是比尔盖茨或者贝索斯都不行，即使他们愿意给你十亿美金都不行，因为他们自己的多少亿资产都不能让他们自己的婚姻百年好合、白头偕老。所以问题是，谁祝福你？谁能祝福你？谁有能力祝福？
唯有全能的神能祝福，他才有能力真正的赐福你。所以我们不能假装不知道，那样的话，我们就是在说一句假话，一句不着边际的空话。我们要让对方明白，我们是在代他祈求神的祝福、神的恩典。所以合一的话，应该是愿神祝福你，愿神赐福于你。愿神赐福给你的家庭、工作和生活，愿神看顾和保守你们夫妻幸福美满。另外一句同样流行的话是：没有宾语，没有对象的感恩。比如在感恩节、在除夕夜，说我很感恩今年一切平安顺利；在病痛痊愈后，说我很感恩。我的病得了医治，但是向谁感恩呢？向空气吗？向月亮吗？也许你会说，我向我的父母感恩，他们生了我，养育了我。那没错，但你我的父母能够保守我们一年的平安顺利吗？也许你会说，感谢医生医治了你。那医生能够正确的做出诊断，他开出的药物能够起效，不都要靠神所赐的智慧吗？更何况，有多少情况是你没看医生，或者医生也不知道怎么回事，而你在家里休息几天或者几周，病就好了？是我们自己可以使劲让自己好了吗？在马太福音第六章。主耶稣说：“你们哪一个能用思虑使寿数多加一克呢？”所以，真正我医治我们的大医生是谁呢？是神，他才是真正的全能的医治者，他才是一切恩典的源头。主耶稣在肉身的兄弟雅各，好像知道我们今天的流行语。他直截了当的提醒我们说：“我亲爱的弟兄们，不要看错了，各样美善的恩赐和各样全备的赏赐都是从上头来，从众光之父那里降下来，在他并没有改变，也没有转动的意义。是的，各样的恩典都是从神那里来，我们不要装作不知道，更不要知道了。”却故意把施恩者的名字都漏掉不提，所以为我们所受的恩典，我们要说得清清楚楚。为今年的平安顺利，我要向神感恩；为我的病得了医治，我要向神感恩；为我今天能把工作做好，我要向神感恩；为我现在口里所得的饮食，我向神感恩。因为如诗篇一百十一篇所说的，我知道我的帮助从何而来，我的帮助是从造天地的耶和华而来。所以，真正的感恩应该是在头脑里，也就是理智上知道自己蒙受了神的恩典；其次，在心里，也就是情感上真实的体会和感谢神的恩典；然后在口里。在言语上
，也把神该得的感谢归于他。第三，感恩。我们中国人常说知恩图报，格林多后书也说，我们与神同工的也劝你们不可徒受他的恩典。主耶稣在马太福音。第五章教导我们说：“你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的主。”所以，报恩是用行动来感谢天父的恩典，通过我们的好行为，把光明和温暖带给世人，目的是让天父得着荣耀。报恩的场所有很多。在我们在工作场所都有老板或者上司，与古代的仆人与主人的关系相似。彼得前书说：“你们做仆人的，凡事都要从敬畏的心顺服主人，不但顺服那善良温和的，就是那乖僻的也要顺服。要忍受乖僻刻薄的老板，都不是一件容易的事，还要顺服他们，这是更加困难的事。”所以这是受苦，但这是因行善受苦，能忍耐，能忍耐，这在神看是和喜爱。神也知道这是一件困难的事，所以他就提醒我们，主耶稣为我们留下了受苦的榜样，使我们在受苦的时候能够学习他的榜样，而能忍受的。基督徒要做世上的盐，世上的光，就是要去关心人、照顾人，让人感到活在这苦难的世界上，还是有可以有滋味、有温暖。上个月教会有不少弟兄姐妹得了新冠，我们一家也在其中，那病还真是不好受。我和苏兰都是头疼、全身疼、怕冷、一烧、咳嗽，不能睡觉。但是我们的弟兄姐妹却不顾辛劳，送来大包小包小包的香甜可口的饭菜，有包子、饺子、肉汤、鱼肉，让我们几天都吃不完。我们吃着美味，心里充满了对对弟兄姐妹的感激。我们的亲人远在万里之外，因为知道他们只有担担心，却帮不上忙。所以我们都没有告诉他们我们生病的事，而我们身边这些没有任何血缘关系的弟兄姐妹，却把我们当作他们的亲人，为我们祷告，为我们费心操劳。他们就是我们在这难处当中的盐和光，让我们他们让我们吃的有滋有味，让我们的心里感到无比的温暖。谢谢。报恩当然还包括在神的家中，在教会里的服侍，其中最重要的就是要见证和传扬神的恩典。约翰福音讲到施洗约翰说：“这人来不要做见证，就是为光做见证，叫众人可以因他可以信。”约翰福音来到这世上的唯一目的，就是为主耶稣这世人的生命之光。做见证，叫众人
因他的见证可以信主耶稣。在路加福音的末了，主耶稣回到天家之前，他嘱咐门徒说：“你们就是这些事的见证，这些事就是他们亲眼所见、亲身经历的。耶稣传道、受死和复活，以及他在世人身上所行的各种神迹奇事。”我们向他人讲述自己亲身经历的神在自己身上的恩典和作为，就是我们的个人见证。我们每个人每天都经历了神的恩典，不能都忘记了吧？我想没有人愿意承认自己是一个善于忘恩的人。只要有感恩、报恩的心，稍加整理，就是一篇生动的见证。因为是你自己的亲身经历，没有人能够反驳你。在教会里，弟兄姐妹活出神的爱，互相传达神的爱，就是我们团体的见证。这样的见证，这样的爱，能够吸引别人来到教会，并让来到教会的人不愿意离开，因为他们也渴慕这种爱。向他人讲述神对人拯救的恩典，就是传讲福音。在提多书，保罗说：“到了日期，借着长养的功夫，把他的道显明了。这长养的责任是按照神我们救主的命令交托了我们。我们的主耶稣不仅把这长养的责任交托了保罗，他也交托了你我每一个人。”诗篇提醒我们说。你们要称谢耶和华，求告他的名，在万民中传扬他的作为。传福音需要仔细、全面、有系统、有说服力，所以要求比较比较高，但也不是学不来的。我们教会的三福培训就是把传福音的工具、材料和方法都教给我们，还给我们很多实际操练的机会。当然，我们自己也要去总结和练习，就是保保健，日久不用也要生锈，甚至成为废铁。所以学了就要用，而且要常用。教会的福音班只有岳峰弟兄、吕强弟兄、王颖、王颖姐妹在辛勤的扶持。首席班里小平姐妹她们已经服侍了很多年，很多年。我们能不能加入他们，让他们的担子轻省一点？最少最少，我们能不能把更多的探访对象介绍给马上要开始的三福领袖班呢？想想我们身边的人，我们的亲戚朋友，有哪一位不需要福音呢？让我们留意，让我们努力。这是我们报恩的最好方式。神也必纪念我们为他所摆上。我们是报答神的恩，神还要纪念，这是多么划得来的一件事。这样的神，我们不服侍，我们还服侍谁呢？总结，我们在世的每天。每时每刻都在蒙受神的供应、看顾、保守和医治的恩典，所以我们要知恩
我们头脑里要清楚的知道神对自己的恩典。我们要感恩，要从心里真切的体会和感谢神对自己的恩典。我们要报恩，要用行动来殷勤的服侍，并来见证和传扬神的恩典。那我们最后再一起来再读一遍今天的三段经文，一起来，从他丰满的恩典里，我们都领受了，而且恩善加恩。我们与神同工的也劝你们，不可徒受他的恩典。你们要称谢耶和华，求告他的名，在万民中传扬他的作为。那我们一起来祷。我们亲爱的天父，我爱我们的神，感谢你给我们每个人的恩典，在每天的生活中，从早上起来到晚上睡觉，一日三餐，每时每刻，我们都在领受你给我们的保守和看顾。我们要从头脑里、从心里、从口里，都真实的感谢你的恩典。我们也要以实际的行动来报答你的恩典，求你恩上加恩，求你每天与我们同在，帮助我们，感谢赞美你，奉主耶稣宝贵的名祷告，阿门。